0: 欢迎大家进入健康超日常的主题方那我们一群医护人员会不定时的在这里举办一些卫生教育的讲座，请大家按下左上角的小绿房 o w 我们今天特别感谢就是台上的讲者，那待会儿会一一介绍。然后同时也特别感谢战南跟台下的科技酷仔担任这一次的专题录制。那其实我们这个房间啊，在上一次的节目就是开了狮子症」的主题系列的内容。那也欢迎大家到我们的 Podcast 各大平台收听，还有 YouTube 可以收看聆听。那今天呢，主题呢就叫做拉内点空社会狗认识糖尿病跟日常保健，就是三高里面算是一个蛮重要的疾病。那三高的话，就是糖尿病、高血压。高血脂。今天呢，就来让大家认识一下糖尿病。糖尿病呢，就是国人位居十大死因之一，每年就是近万人因为糖尿病而死亡。根据国民健康署统计，全国约有两百多万名糖尿病的病友，它每年都有两万五千名的速度持续增加。那糖尿病呢及其所引发的病房症，就影响国人的健康不容小观，所以医疗负担也相当的大。那糖尿病的照顾呢也被大家重视。那我们今天呢就是有邀请到两位医师，一个是庄医师，然后一个是李医师。那我们先欢迎他们，接下来我先邀请我们 Sara 姐先简单的介绍糖尿病等相关内容。我来跟大家分享一下，因为我在卫生所，我们自己其实也有在做糖尿病
1: 的门诊跟卫教的部分。那呃，在健保的给付制度下，其实也有糖尿病的包裹制度。然后有一些个案的话，他们可能有有一些诊所，他有在专门做糖尿病的部分，他其实会做受案管理的部分，会持续的追踪一些呃有没有一些相对的并发症啊，或是一些控制的状况的那个 data。然后每年都会定期的追踪一次那个大抽血，然后追踪一下肝肝肾功能啊，还有一些呃微血管啊，就是视神经这方面有没有一些损伤的部分。所以其实这些照顾来讲，对一般民众来讲是非常足够的。然后我们微教室的部分也会适时从呃饮食、运动、药物这三三大面向去提醒，然后督促一下哎长辈或是有在罹病的患者他他们该注意的事项，因为。饮食其实跟呃，糖尿病其实跟饮食是非常大的一个关联性在。如果饮食如果没有好好控制，其实很可能就是造成他的提早发病，或者是说那个呃，他的身体退化，机能会慢慢退化，因为他这是全身性的血血液循环的疾病，所以他跟高血压还有一些心脏病都变成心血管疾病。那这边简单的呃介绍跟说明，那我们待会还有医师可以做分享。那如果待会有问题的话，可以用小飞机的方式先，呃，先传给我好了，我来先接受过滤一下
0: 。那下一位，我们要不要欢迎我们雨晴稍微简单的分享，就是在临床上有遇到一些糖尿病的患者，会大概怎么样做一些治疗呢？嗯
2: ，其实，在临床上，我们在实习的时候遇到的糖尿病患者。都是相对严重的才会住进来，一般初期的都是在家治疗居多。那嗯，常常看到那个数据都是很恐怖的，两三百、三四百都有。然后，呃、嗯，让我自己比较印象深刻的是糖尿病足，就是糖尿病的脚，嗯，因为糖尿病的关系，就溃烂到他每天换药都是挺辛苦的，所以嗯。很感谢这一次大家有唤起这个议题，然后让大家一起来共同的认识糖尿病这个疾病，在初期的时候可以先做预防保健，而不会很快演变到后期这样子
0: 。感谢雨晴的分享。那、啊、其实，在我们医院啊，临床上遇到严重的糖尿病啊，就是饮食没有控制啊，然后也没有运动，然后血糖都飙到三四百，然后胰岛素就是一直加，一直加，对，所以就会变成比较状况比较差一点。接下来呢，我们就先邀请我们庄医师稍微简单对于糖尿病的疾病症状跟相关治疗稍微做一下简介。
3: 糖尿病平常是就我们门诊里面算是，刚才有提到都是病啊、嗯。那我是比较主平常比较处理是在门诊方面，好像是比较，嗯、呃，在我们那个地方，我们那个医院里面，大概这边的病人他占了医院的一半，那呃真的是非常非常的常见。尤其是其实糖尿病在世界的分布里面，其实可以看到，我会定义成它是一个。营养不良性疾病，那也是一个贫穷人特有的一个疾病哈。或或许很多人认为说，糖尿病啊吃太好，那才会引发糖尿病一样。那其实，糖尿病这几年来发生率最高的一些地区，其实都是在比较相对于啊、呃，平均收入比较低的一些地方。那其实跟饮食结构就很有关系了，其中。对于糖尿病发生率比较高的这些地区里面，相对比较富有的地方，是我们台湾地区哦，这样子的一个地方的一个相对富有却迷幻着一个比呃算是比较平均收入比较低的地区的地方的一种疾病，其实是我们一个历史文化占了一个很大的一个部分。所以我常常在跟出诊的一个患者在讲述血糖的时候，其实还是比较着重在一般饮食常态的一个呃胃教内容那那其实我这些胃教发发现，大部分的人其实对于糖尿病都知道说要饮食控制啊，这四个字讲的很简单，就只有半秒钟讲完，但是。常常做的方向、哦，可能都不太对。在饮食控制方面，其实，嗯，在门诊里面就会花很多很多的篇幅。那是其实这些不对的观念，其实累积在一般人群中根深蒂固，非常非常的久。那我就因为发现这种饮食文化，地方就是像我们乡下这些地方哦，这种。观念其实是很难去改变，所以在前一阵子我，我就很异想天开，就我发现，哎、欸，回应还不错，我特地跟我的大女儿，她其是在小学，那她现在是小学五年级，她问说：你们班有没有会想要啊、呃，听听一下有关怎么吃东西这样子的一堂课呢？那。他当然问能，回去问他们老师，发现他们老师也就非常欢迎。那我就利用一段时间去跟他们班、嗯、这样子，来是一个用先的这样讲一可课，反应还不错。我女儿还跟我说，他们同学的早餐都有因此而稍微做一些改变。那我觉得这种饮食文化真的是影响到我们糖尿病的非常非常大的一个部分。所以我觉得在治疗方面。其实我都觉得这站在已经稍稍微比较后面了，我觉得说要处理糖尿病这一块，哎，从小扎根还蛮重要的。所以呃，今天如果呃有这方面的问题，我我我我想会更分享一下针对饮食文化的改变，因为毕竟在治疗方面可能会稍微的比较。呃，专业一点可能会太无趣啊，哈、啊、所以，在饮食方面反而是我觉得是最需要改变的一环，
0: 哈。谢谢做一次简单的分享。那我们接下来呢，因为战男还有就是其他房间要为中华队加油，所以我们先有请战男先讲几句话
4: 。好的，呃，谢谢大家，哈。那我们这一个健康超日常啊，一直都在做很多健康相关的议题。前三周我们在做的都是关于失智症，那接下来我们的主题是关于糖尿病。那糖尿其实就如同各位刚刚以上所说的是，我们台湾的老百姓蛮多都会遇到的状况。其实包含我本人，我也算是体重比较超重的体呃那个 BMI 比较高的，所以我也一直都很有注意在血糖这方面的议题。我相信。这个部分对我们来讲都很重要。预祝今天大家会谈，就是这个房间开得很热闹，很成功。那待会要房间结束之前，我想我应该会来得及回来，再帮大家做后续的这个声音的服务。那谢谢大家，我们待会见。好，待会见，谢谢大家。嗯，我们
0: 、嗯、谢谢战男。啊，刚刚呢就是有收到一个问题，他、啊、就是想要问说，就是。我爷爷奶奶、外婆以及大舅妈因为糖尿病过世，那我大舅舅也因为糖尿病长期形色，他目前就是坐轮椅中。然后，像我们身在糖尿病病史的家属，要怎么样预防呢？对，我们可以请庄医师或是李医师来做回应一下。嗯，那
3: 我就先。先讲那，再请其他医师做补充哈、哦。那糖尿病其实，在跟患者、嗯，其实糖尿病的呃基基转一直在演进，从最早以前的胰岛功能的不良，那针胰岛素的一个抗性，那一直到 b i a 大师给我们提出的一个八层奏哈，那其实到后来甚至已经到了十一个基转，都已经被人家提出来。那其实我会跟呃，患者都会叙述比较简单点，还是从他的最原始的理论比较简单化去讲哦。其实我都会跟病人大概说两件事情，第一个就是你的肾脏功能这个工厂，它可能先天啊，它的盖的比较不好，它的产能比较不好这件事情，那就跟遗传有一些相关。第二件事情就是后天的过劳，那在先天。呃，产能不好的时候，如果再加上一个后天过劳的状况，就很容易让这个工厂整个产生垮台、过劳死的状况。所以在先天相带这位朋友，如果说他的家族史有非常多人的糖尿病，那当然很有可能他是不是有一个先天胰脏功能比较不好的一个状况，这是可能可以考虑的。那当然，如果先天不足，我们后天。就真的就是要好好的保护他，那好好的保护、呵护员工最好的方法，当然就是不要让他过劳，不要让他过度的加班。那、啊、这些事情就是从我们的饮食里面需要去很很注重的一部分。那所以，如果真的要预防他发生，我觉得整个饮食概念的一个改变，包含说你的早餐，包含说你的精致淀粉、你的饮料、你的水果。因台湾是水果王国，那这样子一个高糖分的水果的呃摄取，尤、就、其、是、像这段期间哦，爽朗来累积、哦、那我们的节日，从哦粽端午节的粽子，一直看博水果，一直到中秋节的月饼，还有到过年期间、呃，基本上我们的拜拜啊，都是一些桂啊，哦啊，这样子的一个文化下来，我们的整个饮食里面的的文化其实没有让我的仪仗得到好好呵护的时间呐、啊。好、哦，那每每每天大概都都还蛮辛苦的。好、啊，像我们的早餐呢、欸，有有如果有有人、欸、出国的话，其实就会发现哈、哦，我们的早餐的文化那虽然非常非常方便三五步、哦、都都非常方便拿到早餐。但我们早餐的内容不，不管中式不管西式，啊、哦，其实都还蛮啊、呃、那个精致淀粉类、哦、的或者是碳水类的一个比例，真的非常非常的高。那这样的状况之下，在先天不足跟后天超重的状况之下，当然就很容易让你产生一个糖尿病的发生。那所以，如果说你的先天家庭史有非常严重的糖尿病，我真的很建议啊、哦，要好好的。你要去考虑到你的饮食观念的改变，包含说你早餐，包含说你的其他餐点，包含说你的水果，包含说你逢年过节所会遭遇到的一些我们常规的逢年过节应该吃的食物里面，其实这些可能都要改变。比如说、欸，你们一年才一次的水果，一年才一次的产期的一个芒果，一年才一次的端午节吃粽子，一年才一次的中秋节吃月饼，一年才一次的过年拜拜吃年。你过量美好，啊、呃，这些一年一次，好多的一次一次加起来，就是你一年到晚都在啊、呃、伤害你的胰脏哦。他、啊、这部分可能要自己去从这方面来保护自己的胰脏，才会让他比较不会有糖尿病的发生。
0: 谢谢庄医师的分享啊，庄医师比较着重在糖尿病的饮食的方面啊，就是饮食就是要从日常生活就开始控制，来控制之后呢，糖尿病就会降低它的发生率，然后也会降低就是糖尿病的严重性。对，因为饮食真的是蛮重要的一块，每次只要在临床上面跟这些阿公阿妈就是喂教宣导，就说哦、啊，你这饮食要怎么吃啊，然后。都阿公阿妈都会当成耳边风，对，所以真的很需要就是大家的帮忙，就是跟家里的长辈啊，不管就是阿公阿妈啊，就是跟他们稍微讲一下，其实饮食真的很重要，会影响到很多很多的疾病。对，那今天呢就着重在糖尿病这一块。那我想要询问一下李医师，那你在临床上面有没有遇到一些糖尿病的病况可以跟我们做分享？
4: 那刚刚庄医师其实已经就糖尿病的部分已经做了蛮清楚的一些说明了哈、哦，那我想就直接只针对呃这个问题的部分做一些我的呃想法的分享哈、哦。那因为呃问这个问题的这位听众呢，他的家族史里面有。比较多的这个糖尿病的患者，所以看起来这个遗传体质的部分是相当大的一个因素所以我想就是会直接建议这位呃问问题的听众，就是注意一些所谓的危险因子。那我想大家应该都有听过一个名词，叫所谓的代谢症候群那其实代谢症候群呢，它就是一个一个一群<咳>、呃、症候群，那它并不是一个正式的一个。呃，疾病诊断，但是呢，因为它是一个总和性的一个新陈代谢的方面的问题，所以说在未来产生像糖尿病跟心血管疾病的相关的。呃，风险性都会比较高，所以说我们会呃，请大个大家注意一些相关代谢症候群的一些发生的可能性哈。那当然，代谢症候群它有它的一个定义哈。那我们其实主要就是根据我们现在国民健康署的相关的一个规范哈，那会有几项呃规范，第一个是腹部肥胖。好，那男性的腰围如果大于90公分，女性腰围大于80公分的话呢，这个是属于第一条这个诊断准则。第二条的话就是血压偏高，血压的话当然是收缩压大于1 3三，舒张压大于 85， 或者是说已经有在服用降血压药物。那第三个部分就是呃血糖，那空腹血糖如果偏高大于 100， 或者是说已经有在服用降血糖药物的话，这个也是属于第三个一个诊断的准则。第四个是空腹的三酸甘油脂，吼、哦、大于150。十，吼。那在第五个就是在这个胆固醇的部分吼、哦，呃，如果是高密度胆固醇偏低的话呢，像男性小于 40， 女性小于50的话。这个是五条的诊断准则，这五条当中如果有三项符合的话呢，就是算代谢症候群。那代谢症候群的话，其实它就是。给我们一个警讯，就是说，我们的一些生活形态、遗传因素以及我们的体质的种种影响，已经让我们的目前体内的新陈代谢状况开始进入到一个不健康，而且未来可能会发生更严重的一些心血管代谢疾病、糖尿病相关的一些风险。所以，我们必须要开始很好的对我们的健康做一个管理。那我们大概就是有几点要去注意啊，小心呐、啊哦。大概就是在饮食的部分，刚才庄医师有提到，然后那主要就是说我们要、呃、使用所谓的三低一高、哦，低油、低盐、低糖，哦、然后高纤，然后再就第二个就是多动、哦，多动的话就是其实我们常讲到，要多运动，那每天运动至少要三十分钟，或者是用所谓的三三三的一个运动原则来做，那再就是。呃，要这个戒烟、哦、不喝酒、哦、这个部分，再就是，因为就是处理舒缓压力，因为刚才算是有提到、哦、后天的一些压力、哦、其实也会使得我们身体的一个发炎状况比较明显，也会使得胰岛素阻抗增加。然后再来就是说，如果已经有出现代谢症候群当中我们讲的五个诊断组的当中任何的一个项目的话，我们就要积极的去处理面对。那如果是腰围过粗的话呢，当然就是要积极的做集中管理减重。那血糖、血压、哦，三酸甘油脂、哦，然后胆固醇的部分，如果说都已经持续有出现异常的话呢，饮食控制、运动，甚至是就医治疗哦，都是需要的。哦、所以我想大家可以直接针对这位。呃，朋友的一个问题哦，来做一个直接的一个回答，因为呃，可能您的这个家族风险是比较需要去顾虑的哦，所以我们就直接针对一些比较具体性的建议哦，来跟您做一些回复哦
0: 。好，谢谢李医师，就是简单的分享一些糖尿病的基本准则。那我们 Sarah 护士也要稍微简单的补充一下，对于糖尿病的社区照护方面。我们有请 s a r a 姐。Hello，、欸、大家好，我是 s a r a 然
1: 后我想补充，就是尤其是饮食的部分，像我们在社区在做糖尿病卫教的话，就是呃，长辈其实真的在吃的部分最难配合，然后最难控制。那常常我会跟他们讲说，如果你没有控制好的话，会衍生的一些病发症是呃，可能会影响到你的生活品质，比如说视力退化、肾脏功能退化，那可能你要看的美景就看不到，然后。如果一个礼拜要洗三次肾的话，你的你想要去哪里游山玩水，大概也几乎不可能了，对。所以其实我就会用这种方式去鼓励长辈把血糖控制好，那你的生活品质就可以维持得还不错。所以饮食上的控制，尤其是你知道我们在乡下，长辈们他们都都在务农，其实种水果随手一拿就是水果，那一吃就可能一颗两颗吃吃一一因为太好吃，然后一颗接一颗的吃。所以有时候他们在这方面的意识可能没有那么清，呃，那么的敏锐度，所以我就会适时的提醒他说：“哎、欸，我们应该可以呃，酌量摄取，那有吃到它的养分就够了，那可以多尝试不同的类型的水果，然后一天可以分个几次不同的时段来来取用，对，这样其实对他的血糖控制比较好。而且我会比较业余的方式说，嗯，我们有吃到我给你留的，或啊，有满足到那个瘾就好了、哦，因为大家知道自己种的水果都特别。”香甜吼，都觉得啊很难忍住。那我说，其实有有浅尝辄子的概念，然后如果你吃过多，次，反而对你身体造成伤害，那是有点得不偿失的。所以其实有很多卫教的一些提醒，在社区端、啊，我们还蛮常运用的。那待会因为还有潘医师，他也是加医科医师，他应该有很多经验在呃社区诊所的部分，可以提供大家做参考
0: 。好，谢谢丝袜姐简单的小小的补充。那接下来我们就先欢迎潘迪治医师啊，他本身是在嘉义科，然后针对糖尿病这一块呢，应该有很琢磨的了解。我们欢迎潘迪
5: 治医师。Hello，Hello， hello, 大家好，我是潘医师啦，我在桃园的基层。呃的地区诊所做服务，那我们的诊所也是主要主打就是慢性病的照护啦、啊，所以糖尿病啊、高血压、啊、慢性肾病这类型的个案都照顾的经验都还蛮丰富的这样子。那我觉得其实刚刚前面各位就是讲者啊，都已经讲的非常的完整，都简单补充一下。如果说你在不管是固定时间的这种健康检查，或者是公司给你去那个做的一些抽血检验，如果发现自己血糖偏高，有糖尿病，甚至已经被告知有糖尿病前期的话，请记得就是除了饮食的控制之外，还是要定时的去追踪自己的那个血糖跟糖化血色素的数数值。那一般前期的病人，我们会建议就是可能每半年左右要要稍微检查一下自己的糖化血色素跟血糖是多少，因为虽然我们饮食已经很注意，但是其实我们不知道自己的胰脏功能到。到底呃，目前的状况是怎样？所以透过实验室的检查是可以比较直截了当。那我们也可以比较好的去分析你目前的危险因子，跟未来要怎么样去照顾。那饮食上还要可以做什么加强？我、哦、这是从一些从抽血的数字，我们都可以看得出来。所以，呃，刚刚在预防的部分，如果你已经进到了下一个等级，还没有诊断糖尿病，但是已经血糖偏高，已经进入糖尿病前期的病的呃呃的听众的话，我会。做一下的建议，这样子那简单分享。那如果后续后面还有问题的话，我可以再做更多的讨论
1: 。好，我想要 echo 那个潘迪志医师这个部分哈。那哦、呃，因为其实呃政府其实有补助民众做成人健康检查的部分，它其实包含三高的检查项目都有在里面，然后有一些简单的呃身高体重视力啊，然后的血糖血脂、房肾功能、肝功能这些简易的。抽血项目其实都包含在里面。那他补助的对象是四十岁以上，那每三年的呃每三年可以做一次，所以其实带着健保卡去，如果你有到呃医疗院所去，就可以跟他说你想要做三年一次的免费健康检查。所谓的三年，比如说今年你做完之后，中间隔两年，在在第三年你就可以再做第二第二次的那个成人健检。这个保健服务其实有很多民众都不知道。那呃，它其实是很、很、很、很重要的、很基本的一些检查项目。那如果早点发现，你可以早点控制。因为其实有些早期真的没有太早发现他是糖尿病的患者，到后来，呃，他可能是因为呃突然血糖突然暴瘦下来，然后呃三三就是吃多喝多尿多这些症状才发现说他有糖尿病，那已经有点太为时已晚，已经都会比较身体的整个状况已经会比较偏走下坡，所以。还是提醒大家，如果可以的话，善用利用健康的一些服务资资源哈、哦。健保卡，如果家里有长辈的，可以提醒他们做这个检查，蛮重要的。
2: 没错，六十五岁以上的话是每年一次。
1: 嗯、对，六十五岁以上各县市其实有额外的有一些补助，呃，做一些什么心电图啊，或是胸部 X 光的检查。那这个项目，如果要再增加这些补助项目的话，可以建议到医疗院所去，是一年做补助一次哦，真的还不错
3: 。那我 echo 一下刚刚的检验的部分，那刚李医师有提到检验的部分，我们定义我们的新陈代谢症候群这个部分。那新陈代谢我补充一下，新陈代谢症候群它有一个核心的一个指标，就是胰岛素阻抗。那胰岛素阻抗其实目前在检测其实不难。那当然除了我们刚,刚有提到，刚拉讲讲到的一个成人体检以外，在门诊可以检测一个胰岛素的一个量。那空腹胰岛素的量再配合空腹血糖的量，可以这检测出我们身体的一个胰岛素阻抗的状况。再评估在糖尿病的一个前期或者是家族史，如果会担心自己已经有新陈代谢症候群这个部分的部，可可以去检测。相关的一个指数，那知得知自己的胰岛素阻抗，其实有时候看到那个数字，也可以更好的跟呃患者去说明说，你的胰脏其实现在还蛮辛苦的啊、呃，做的每天做的工作都还蛮累的。那我们希望把这个指数做怎么样的一个做调整？那从这边可以呃增进患者自己呃进一步的去做饮食方面的一个调控。那至于说，如果是呃患者本身已经在做糖尿病控制，如果发现自己饮食控制的呃自觉的很好，呃，那也都有遵从医嘱，那却发现血糖还是不够好，除了药物的调整以外，我们其实也发现在，在诊门诊里面蛮多在比较糖尿病一段时间之后，它的胰脏功能持续的受损状况之下，产生了呃胰脏功能不良的状况，这时候我们也可以进一步的检测。胰脏它的分泌的胰岛素量跟刚才的检测是不太一样的一个指标。那透过这两个指标，一个是在还没罹患糖尿病或者是糖尿病前期啊，有一些新陈代谢症候群，我们可以去了解自己本身胰脏目前的辛苦程度。那如果已经有糖尿病，那在控制不良状况之下，我们也可以透过呃另一个数字来检测我们。呃的接下来的目标是不是持续的做药物上的调整，或者是其他药物上的使用？所以在检测方面其实还蛮多元化，原話不只是只有一个血糖或糖化血色素。那如果听众有这样的需求，也可以跟您的医师做讨论
0: 。相信在那个糖尿病对于儿童的部分也有很多很多的一些照护方面。对，欢迎秦秦医师。
6: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是我是晴晴医师。然后我先我先讲一下大人的，因为其实哦、呃，我们自己在看门诊的时候有也会、呃、做成人健检，然后也会追踪一些糖尿病的病人这样子。那呃，我是觉得 Echo 前面几位医师所讲的，我想饮食控制其实真的是最重要也最困难的。为什么呢？因为很多人其实被发现说他其实有了所谓的糖尿病前期，就是说他每次验血糖，他好像像就是也没有到所谓到糖尿病的诊断，糖化血色素也没有到糖尿病的诊断，但是它就是比正常值来的高。那这类的人其实他家族史问起来几乎都是有糖尿病的所谓的家族史。那这类的人呢，其实你早期让他们了解说，他有可能是会有呃。潜在性有糖尿病的问题，然后及早的做饮食控制。其实多数的人他在一可以维持一段时间，他的血糖甚至可以到正常人的血糖。那就讲到我们那个胰岛素的阻抗性的问题，那这个就讲太深了。拉回到饮食的呃饮饮食这一块来说，我在门诊最常遇到或者我自己身边的例子，就是阿公阿妈都会跟我说：“哇，某某家哇贼啊，我没有吃很多啊，为什么我的血糖就是不漂亮？”问问问题是什么？因为我们台湾过过往在老人家的住处，他们饭吃超多，他们可能菜吃一点点，可他们饭真的吃超多。那我们就慢慢要被去告诉他说，你们吃那个淀粉量，就是尤其是精致的淀粉量，就是要减少。然后慢慢要学会，尤其是呃，在呃可以的呃有资源的状况之下，我们会转介给营养师，告诉他们说，嗯、呃，你们蔬菜呃。蔬菜，然后蛋白质，然后呃其他的，譬如说呃，如果说不吃白饭的话，有哪一些碳水化合物、谷根精类的东西可以做取代？那他们的所谓的 GI 值是可以比较符合他们现在可以可以可以吃的饮食的的呃的选择这样子。那其实我是觉得说，哎，让这些阿公阿妈了解到说，哎，他们哪些东西可以吃，我会发现真的差很多。就是他们不是会拿一本一本回来。我想，呃，如果呃潘医师啊、医师，如果他们有一些慢性病的病，呃，这这一块他们应该很熟悉，就是说他们就会拿一本本子回来，就是他们每天记录血糖的数值。那你就会发现说，如果他们真的乖乖吃，愿意开始减淀粉，其实就差很。多真的，就他们把淀粉，然后再来就是腌制品，然后再来就是水果，这这三个东西真的就是老人家他们最最最最最最常忽略掉的。他们觉得，哎、欸，其实水果吃起来又不甜，可是水果其实它里面所含的果糖量就是爆甜，而且他们有些水果它可能会让我们一下血糖会飙非常的高。再就是有些阿公阿妈牙齿不好，爱假磨，你知道吗？磨其实也是一个很罪恶的东西，大家都应该不知道，就是磨也会一下让血糖。暴增，然后很多人就觉得啊，我崩吗？我加瓦贼，我弄假糜，这些也完全不行。所以这些都是要一一一一，我们在做糖尿病的卫教的时候，其实真的就是要一一一问他，就是逼他回想，或是逼他照顾人者回想，你一整天到底吃了什么东西？因为。理论上看，他的体格，或是他看他血压，或是其他的生呃生化数值，他不应该血糖会这么这么的差的。那哦，细问下来就发现说哦，他有一些就是呃关键性的饮食。那关键性饮食如果把它移除，然后他慢慢接受到一些对的饮食观念之后，其实其实他的他的血糖就可以慢慢的慢慢的控制到正常值。那好，那就来带一下我们就是呃儿童儿童糖尿病的这一块，儿童糖尿病的这一块多数。住的小朋友都是以腹痛做表现，那大概呃呃，因为曾经研究过说，他可能跟那些荷尔蒙比较有相关性，所以他多数会呃好发的族群大概是五到六岁或者是十三岁这个进入青春期年代的呃时期的小朋友，那多数其实他们因为呃刚开始的表征真,真的跟大人不太一样，他们。多数都是、呃、可能就是、呃、尿比较多啊，然后、呃、喝水量增加，但是多数他们都已经是有一点酮酸毒中毒的状况才会来呃就诊，就是已经有一些腹痛的情形来就诊，然后一两可能血糖就是五六百这样子。那这类的孩子其实跟、呃、大人的族群不太一样，是这类的小朋友多数因为他们是本身呃胰岛。呃，分泌有问题的物呃状况，不是呃跟成人的肌转是完全不一样。成人是因为对胰岛胰岛素是有抗性的，他们我们小朋友的族群，他们是因为呃研究起来是可能一些自体抗体导致我们小朋友的族群，它本身的胰岛素会分泌呃有问题，所以这一类的呃这一这一个族群的孩子都是需要一辈子是打胰岛素。呃，做做血糖的控制的，当然现在慢慢的、慢慢的变好，就是说，呃，包括就是他们不会像我们以前，哎，我们可能班上就有一两个糖尿病的小朋友，他们就要拿针剂出来。现在他们其实会有所谓的长长效型、呃中长效型啊、中中呃中,中效型的这类的呃药物做控制，所以其实这一类的小朋友的药物渗透性越来越好。那我想，如果真的就是因为我我看台台下的主群大部分都是以。呃，成年人居多啦。如果真的有兴趣的话，我们可以再开一个小朋友糖尿病的议题。那我觉得小朋友糖尿病的议题又是一个大学问，所以我是呃，还是我们拉回主题，就是我们今天还是以成人的糖尿病作为为主轴。<對>啊饮食的控制，尤其是一些呃细微末节的呃一些一些食物，真的，大家在今天的呃课程当中，今天这个房间当中，我想要学习到，然后要呃告诉身边的人，尤其是他们正在吃这些东西啊，去去去弄去飙，跟我妈婆讲，哇，贼，真的老人家超爱讲这个的，可是你看他血糖就是不对呀、啊，然后他们还会装装死装傻，就说他妈婆讲啥这样子，可是你认真认真去问他，不可能没有吃东西，血糖还是真的就是飙到一个。不可思议的程度，你要说如果真的是有合并感染，那个就是另当别论。可是如果说，哎、欸，他一两个一两三个礼拜下来，他的血糖就是不漂亮，他都是维持这样子两百多的血糖，那我想就是这个是一个非常值得去探讨，说他饮食控制到底 O 不 OK 的一个，呃，必须我们去回溯他饮食控制到底 O 不 OK 的一个族群这样子。那再者要提到就是糖尿病，因为刚刚有人在发问嘛，我看了一下问题。那我想如果你。身边的亲，呃，周边的家人都有糖尿病的问题。很重要一件事情就是，你家里一定会有所谓的血糖机嘛？那你在空腹的状态之下，空腹八小时的，呃，的的的的的的的准备，你就可以量一个血糖，看一下说，哎，自己的空腹血糖大概落在哪一个数值，然后做一个礼拜的记录。那我想，哎，多一份的，就是我我我觉得数据会说话，你不要用感觉，或者是哦用用用害怕，我们就。实际去量你量一个礼拜呢，大家就会知道，或是定时去做健康就像我们 Sarah 讲的，三四十岁以上的成年人，其实我们就是三年会补助一次这样子。当然，你来我们医院，我们都是会、呃、主动跟你讲说，哦、呃，你如果今天有进食，或者没有关系，你没有进食，你就隔天哦呃进食六到八小时之后，就来做个成人健检这样子。那其实成人健检的结果，我们也被我们塞出很多糖尿病前期的。患者那其实良好的饮食控制大概三到六个月之后，老实讲，其实他们的血糖也恢复到正常值。那甚至也意外发现有一些血脂很不 OK 的人，那其实，在三到六个月的呃饮食控制之后，也回到正常。那我想现在人的压力都很大，然后都乱吃，然后呃吃的东西真的大大家就是哦就是囫囵吞枣了，就到底吃什么大家也不是不是很知道。可是如果说哎、欸、大家看到数值开始有红字了，对自己健康开始有一些哦，他开始那个警示灯开始响了之后，就慢慢。你把定食调整回来，我想很多多数的人其实他们的呃疾病可以及早期预防胜于治疗嘛，早期呃得到控制，呃未来其实他会呃呃进展到慢性病的机会就下降很多。那以上是我的分享
1: 。林青医师补充的很棒，我接着想说 ，Echo 这个营养的部分，因为其实很多长辈他们对自己吃的东西真的没有概念。那我们如果有营养师的话，都会请营养师协助回顾他这这最近两个两天的一些饮食状况。然后再帮他检讨，然后跟他评估他的饮食的量。那如果待会有营养师上来的话，我们可以再请他帮我们做个补充。那尤其其是我觉得有些长辈会不经意地吃到一些甜分很高的东西啊，因为像我知道有些长辈他会喝甜的饮料，然后有的甚至还会喝到咖啡，就是三合一的咖啡。所以其实有些小动作，他们肯定习以为常，觉得啊他就不会嘛，然后因为他就是喜欢，然后就自动忽略说这个可能是造成他血糖的元凶。对，那一般我们来讲是血糖尽量控制有，有长期有糖尿病的病人空腹血糖是120嘛，对不对？翻译师确认一下。然后如果是哎哎，翻译师要讲一下。好
5: ，<样>你刚说成人的什么？是什么
1: 空腹血糖
5: 正常落在一0上下，超过1百6是糖尿病的诊断其中之一的。嗯
1: 、对，那 HbA1c 呢
5: ？啊 ，HbA 是六点五， 5, 正常人大概其实五点七以下。那 5.7 到 6.5 之间，我们可能就那个检验数值就会亮红字那六以上，我们通常就会觉得你已经是糖尿病前
1: 。对，那像如果已经持续有糖尿病的病人，我们其实只要超过七，我们都,都认为控制的不理想了。HbA1c 这个指数如果超过七，所以我们就会给，我们每次就会拿那个报告来给他看。那你看，这次比上次还进步，哎、欸，这次又退步了哈、喔。你是不是饮食上有一些呃变化？比如说，尤其是逢年过节哈，如果有粽子节啊，或是什么。月饼节呀、啊，这种的吼，他们长辈吼过节的时候，尤其拿来拜拜的时候吼，真的吃的吃的特别起劲。然后我就会跟他们讲说，哎、欸、哎、欸、哎呀，这些东西吼，你是有糖分的人，你不能够吃的那么多，你可以分给别人吃哈。每当每每当海拔那么 h i 高的,的、喔、因为自己身体如果就是血糖长期这样子浓度这么高，然后身体其实也是容易比较疲疲倦，然后整个循环的那个精神体力都会比较差。那对，所以其实后来，其实我们还是会协助鼓励制做一些简单的运动，也是某种程度是一,一方面是维持血管的弹性，那另外一方面就是说可以让他就是、欸、消耗一些他身上度过过多的糖分。对，那养成运动习惯，其实好处也真的非常非常多。所以，呃，我同样也会讲说，哎、欸，运动可以治、呃、调整很多疾病的状况，包括失眠啊这些。我再增加一些诱因，让长辈愿意去做一些简单的运动。不然他们有时候也一忙一务农一忙，或是家务事一忙，就会容易倦怠。那这是一些小小的提醒。好，那我们还有没有朋友要在上面的
3: speaker moderator 要补充
0: ？哦，有周医师想要再补充一下老人饮食的部分。我们欢迎周医师
3: 。啊、我再补充一下刚刚。秦医师说的，老人饮食常常会吃到很多糖分，我觉得是这个老人饮食分为两个部分哦，一个是他们饮食里面的盲点，他们会去如果知道自己甜分的东西不能吃太多的话，有些长辈开始有这样概念的话，其实都很好，但是他们在一些盲点中会会摄取到其实一些不甜但是非常高糖分，反而是他们常常。呃，最大的一个问题哦，比如说他们吃的三餐里面的一个面食、花桂，那那这些东西他们都不觉得甜，但是他们就会，他们觉得吃了不会怎么样，所以他们有时候才才会造成说他们血糖不好控制是一个地方。那更进一步的，我们常常说，哎，你这个不能吃，那个不能吃。但是我们其实还漏了一个很重要的部分，没有去教导他什么要多吃一点。因为我们其实在长长辈有一个很比较不好的一个观点是，诶、欸，马每当甲胸多，龙每当甲胸多，我海鲜每当下，这肉每当下了不，用粉会形成多吼。那结果会造成说，第一，他们的总热量他们就摄取的不足的状况之下，身体有热量需求，他们淀粉就会相对于多一点点。他们的观念中可能潜意识会认为说。甭比把哈喝，因为加巴也上火。那第二个问题，长久之下就会造成我们的长辈的肌少症是非常非常的严重的哈。那这种肌少症的状况之下，他们的第一新陈代谢本来就会减慢，那新陈代谢减慢的状况之下，他们的血糖又进一步的控制，基础代谢也会掉下来，会控制会更不好。那他们的觉得哎、欸、可能会比较无力，那无力，我们乡下的长辈觉得无力就是要多吃饭，他才会有力。啊，那或者是早餐，他们觉得吃了会容易饿，尤其是一些高升糖的东西，因为造成血糖震荡，上去又下来，之后在10点、11点在午笼之后觉得饿，所以他们早餐常会觉得，过去的观念让我认为说他一定要吃到一碗半，不然只有一碗，那血糖震荡之后会特别饿，所以这种东西常常是他们忽略掉什么应该多吃一点，去填补他的一个能量的空缺，去减少他的一个积少的状态。那我本身其实很之前有一段时间，就是拿我自己就是很有兴趣去看看我的一个饮食的内容。那一个大概一两个礼拜，我用 A P P 去把它记下来，称重去看看我本身是采取一个自属一个呃中高，自认为那时候认为中高量碳蛋白，然后稍微低碳的一个饮食。结果这样子统计两个礼拜下来，我秀 A P P 统计看，发现我的能量结构里面。我的淀粉其实还是占到了四十哦，喔、那我都会看的时候看到数据是吓了一跳，我觉得我还在蛮注意状况之下，有达到了四十那一般的长辈七八十其实我都觉得说可能都还很正常。那我自己那时候的一个蛋白质摄取也才占了大概三十那我觉得长辈因为吸收力的下降，我们常会建议长辈要多吃一点，补充点蛋白。他们甚至每天每公斤要在比年轻人还要再多个十到二十克证，可是他们在旧有的观念底下，会去抑制自己对于优质蛋白的摄取。他们认为蛋不能吃多，肉不能吃多，海鲜不能碰，呃，就会造成血糖的更难控制。我觉得除了抑制他们，教他们什么不应该吃以外，他们隐形的不甜的糖分的吸收也要教导他们。另外还有个更重要的。要叫他们多吃什
0: 么？谢谢张医师的小小到分享。我们 h a n 汉娜是不是也有一些经验可以跟我们分享？ h a n 汉娜护理师，对居家方面你有什么样的对糖尿病的一个糖尿病哦，就是
2: 就是要就是最近其实有发现我的那病人就是血糖升高，然后我们就在想说他会会不会是那个血糖要调的不够好，还是需要再加量了？他还问了他說，说你最近在都吃什么？是不是你们家附近饮饮料店开了之后，你就血糖开始变高了？因为最近他们家附近开了一家那个木瓜牛奶的饮料店，他就說他几乎每天都去喝一杯。我说那那你都喝？他说他都喝无糖。我说好，那那奇怪，那不至于到他血糖高。后来才发现，他买那个超市那个燕麦的那种泡的有没有？他每天一包啦，所以他血糖可可他血糖就克制不下，就刚说你好，你从今天之后不能喝喝这个哦。就讲完之后，他就不太想跟我们聊天了，因为他不知道吃什么的。嗯、对，因为其实他他他其实知道吃什么的，是因为他的东西都是家属跟外佣帮他准备的，然后他很容易嫌东西没面味道，所以他煮很咸或煮煮很甜。然后我们最近就发现说，怎么为什么这一两个月他血压高、血糖也变高，到底发生什么事情？然后也请他回回门诊看，然后医生说抽血也都没有发现什么问题，这样子。他就问了他，你最近都吃什么？才发现说，哦，他吃东西吃很甜。他们就就跟他说，那你不可以吃这个，因为这糖分才太高了。就讲完之后，他就变脸了。<笑>我知道
1: 他是心情。你知道有些人得觉得他得了糖尿病，知道什么都都不能吃，什么都不能吃，然后他就会非常厌世，然后就非常讨厌跟我们讲大话，因为我们说这个不能吃，那个不能吃。然后我觉得，所以刚刚庄医是讲的很好。我们该告诉他，所以哪些东西你可以吃，那他就会比较知道说，哦，原来我还可以这样做那样做
2: ，而、呃呃、对，可是跟他说完之后，他就跟我，他就跟你说，这个我不喜欢吃，这个我也不喜欢吃。然后你就说，你不是叫我吃胖一点？因为我们病人都是带居,居家带呼吸器的病人，他们其实都很瘦，因为他们取到了的,的那个肌肉量消耗量其实会很大，就告诉你,你要吃胖一点，不然你会。没办法做复健或什么，可是他们一下子吃就发现吃就是一个吃过头了
1: 。哦、嗯，所以就要叫他减肥他。他年纪会很大吗
2: ？阿公八十几岁了
1: 。哦，我跟你讲，我真的遇到八八十岁以上的，我们都会手下留情，真的能吃就吃了，他开心就好
2: 了。我们就跟他说，我们不要每天吃，你该两天吃一包，我们不要叫你全部都不要吃。对啦，对就是你量量减少。
1: 对对对对，對對就少量<是>、哦、的。
2: 对，就叫他少量，<对>但是不叫他不要吃，应该有点残忍。对，我就说，不然你改吃点别的、啊、但这个就我尔当犒赏自己用就好，不要每天把它当做日常。对对
5: 对，对对我可以分享一下居家的部分啊。我觉得居家的优势就是我们可以到家里去看嘛。我大概一半时间也都在看居家医疗。那那个就是大概两个点，一个是饮食嘛。我去家里的时候，我会去。他家好像像翻箱倒柜一样，我去开他的他们家的冰箱啊，看他里面有什么东西，然后平常外佣煮什么，然后他家里有没有摆一些饮料，他们都是用那个纸箱装嘛，然后里面可能就藏一些什么博朗咖啡，然后那种超甜的那种，然后呃或者是一些奇奇怪怪的果汁，然后就是会出现，然后你就会知道说阿妈或阿公平常有在喝。那这第一个，就你、是、饮食上面，你可以帮他看到更多平常在诊间问不出来的细节。那第二个，居家看糖尿病的优势是，你可以比较。清楚的知道说病人他的药物是怎么样使用的，因为其实很常糖尿病控制不好，是因为他药物使用上没有照我们医生开的呃医嘱去服用，那或要么是吃药，要么是胰岛素都是，他可能打的时间不对，打的剂量不对，打的方式不对，吃的时间也不对，吃的剂量不对，所以导致他常常就是血糖乱七八糟的原因是这个。那我们去家里可以比较。好的，直接去看到说他平常的药是怎么吃的，所以我想居家的优势大概是这两个，那就是在做做到病人家里的时候，我都会特别注意这两块
1: 。对，我觉得其实能到家里去看是最能够帮直接帮助的，因为你知道他们家的成员，然后哪些人可以帮帮助到这个长辈，然后尤其是他们这些调味的方式啊、烹调的方式，其实都可以做个指导。其实早年我们以前在卫生署实习的时候。嗯，也在做糖尿病的家访，但是现在这件事情已经慢慢就是，还是回到医院或诊所去，那就是在诊间去做进行喂教。但是如果我有发现，其实如果家属能够陪同一起来的，就是儿子女儿帮忙长辈照顾长辈，然后陪同一起来，然后一起接受喂教的，通常这种照顾的品质都会比较好。那我比较担心的是。呃，老人家自己来的，或者是阿波自己来的，那个都六七十岁、七八十岁。哎，应该说六十几岁还 OK， 但是七八十岁自己来的，就会比较困难。你跟他讲再多，他可能有听没有进去，或者他也是心有余而力不足。所以，其实我觉得家庭呃能够协助来照顾这一块，其实还蛮重要的。那我也遇过一些家属，他其实家里长辈有一些慢性病，他其实。也陪同照顾了一段时间，然后真的到他轮到他有糖尿病的时候，他的观念就会非常清楚。因为其实这个糖尿病它本身就是个家庭遗传很很密切相关的一个疾病，对，所以呃，如果你有本身有家族病史的部分，在提早能够做一些饮食上的注意，还有压力上的嗯疏疏解啊，然后释放啊，其实呃发病的时间是有机会在延后的。那就算真的发病了，那个控制的状况也会比较好。那长期下来，其实我们比较害怕是糖尿病，如果一直控制不好的话，就会有一些呃大血管的病变跟小血管的病变。对，那其实对后面的一些生活照顾跟很多生活上的困难，都会相相对的非常困扰。而且其实到后来肾脏的一些呃伤害啊、受损啊，其实真都是不可逆的。然后我之前其实偶尔会跟民众，哎、欸，有些在长期服药控制不好的，其实都会跟他提醒说，你没有好好控制好就要打胰岛素。但其实打胰岛素这个方式没有说很不好，但是要操作起来对年纪大的人其实也是蛮大的一个考验，所以呃很多细节的部分真的，一时之间可能说不完。那大家可以在在场台上的人大家互相交流一下，然后提供给嗯、呃、台下的人做个参考
0: 。好，谢谢森妈姐分享。张医师帮我分享看看到底
2: 患者可以吃些什么东西，延续刚刚的话其实
3: 我一般门诊。我会给他两个位叫单张哈、哦，第一个位叫单张，我会列一个红区跟一个蓝区，那当然不能写，就是单纯一张 A4 而已。那红区的话，就是会写的，他们平常比较会接触到的，哦，那分成几个面粉类、龟啊、驴、糯米类，然后还有其他类，然后把它后面的写写一写举例。那蓝区的话，我就会举例像优质蛋白，那。低升糖的一些水果，那啊圆形的一些淀粉，那会举这样，让他们觉得蓝区是可以吃的，那红区是不要吃的，那但不可能写的完，嗯、所以病人他会说、嗯、啊，给他嘞，我就是说没有写在上面的，当然就适量即可。那先让他们有一个简单的红红区是禁区，蓝区是呃可以碰的。那。进阶的有人想要规划自己的饮食，通常会用在我的体重管理的一些减减重的一些病人身上，那当然糖尿病的也适用，就会帮他们规划。第一，你蛋白应该一天要摄取到多少？那什么叫多少？其实不是读营养的，也不是专业，他们病人其实会有他的困难点在，所以我会在上面很简单把区分出来几个数字。然后让他们简单几个数字去算就可以了。第一上，上蛋白需要多少？那我会先蛋白优先，然后蛋白够了，然后第二是他们的纤维质要够，纤维质够了之后，其他我我发现啊，就我在临床上的这样子的一个教导，其实一般人如果让老年人一个一个比较高年的，没有其他慢性病的，没有肾脏问题的一个老人。一天能够到每公斤一点五克蛋白，他们一个七十公斤一天要吃到一百克的蛋白，对于他们的食量而言，光蛋白质的摄取，会发现他们其实在配上足够的纤维之后，他们要再能够接触到一些精致淀粉的状况之下，其实已经很难再吃得下去了。也就是说，如果一般的一个病人，如果他有办法进阶到这一块，他们去规划自己的饮食，三餐规划下，来，会发现他们自然而然的我会叫他们第一步先把自己的蛋白质摄取够，纤维素摄取够，他们自然而然就会让自己的精制淀粉、白饭啊、面啊、粥啊这些根本拿掉，因为他们根本吃不完了。所以我通常在门诊会给第一初比较初阶的就是一个红区蓝区的划分，蓝区就优质蛋白的部分，那。呃，低低升糖水果的部分，那跟圆形淀粉的部分。那至于进阶版的，就会让帮他们规划，因为现场就直接会根据他们体重直接打那个数字，只要改一改就好，很快就会印章他们带走。他们需要几克的的蛋白，那几克相当于比如说呃有豆类蛋白，就是需要一罐的豆浆大概是多少？然再加上两块的肉类的蛋白，啊，再加上蛋类的蛋白。那很简单，这几个数字让他们回去，那吃个几次，他们就会发现，他们其实还蛮简单的，也发现他们自己其实平常吃的比例其实不太对，反正我们怎么会花很多时间在做这种东西啊？所以病人其实后来会发现，他们只要吃得对，他们相对于精致淀粉的量，自然而然的就会下降
2: 。所以其实会依照每一个病人的程度不同，呃，会有些微的调整。
3: 嗯，根据他们的体重跟年纪，其实我会稍微微调。不过大致上，我就只是调。如果是那种一天的三餐的那种规划，其实我就改的那几个数字而已。那病人当然不会去说一些他一定要怎么吃，但是他们会发现回去，他们去看那个那那个照着这样吃个一两天之后，他们其实蛮蛮简单的。比如说，呃，如果他一个一天需要一百克的蛋白。我就是他们早餐喝的一瓶豆浆，吃的一颗茶叶蛋。那中餐的话，只吃了一块豆腐跟两块的肉，其实他们就很两两个掌心蛋那么大的一个一个肉类。其实我我发现他们真的很怕吃吃蛋白，我们我们长辈真的很怕吃蛋白，怕高
2: 胆固醇
5: 对
3: 不对？对，这他们真的很怕。我就是觉得造成我们的长辈真的肌少症真的很很严重，所以我会非常的。其实当然过犹不及，但是我会希望扭转这样子的一个平衡的一个天天平的状况之下，我会特别去强调这个部分。当然我会强调是说优质的部分，我不喜欢吃他们吃咸酥鸡啊、炸鸡啊这些，当然就就就就不对了、哦。而着重在更优质的部分，当然是让是清通调，那我们这种国健组也跟我们建议了优质蛋白的顺序：好、哦，豆、鱼、蛋、肉。类啊，就是从这个顺序下来，我会跟他们教导这样子的一个观念，让他们去多接触点植物性蛋白、鱼类、蛋类，叫他们不要怕，真的他们太怕了。我觉得长辈最大的问题是太怕蛋白类的摄取，那这边去把它扭转之后，他们自然而然增加这个部分，精制淀粉的部分会自然而然的减少。那所以这是一个，你能量就是这样，你肚子的空间就是这样嘛、啊。那你增加了一个部分，另外一个部分一定会自然而然减少，所以我会特别去强调这部分的话，我觉得慢慢的长辈他们就会往比较好的饮食的一个比例组成去走，这样子
2: 。那目前有就是医生手边有就是念长者他是真的，呃，按照这样子的步调有成功的案例吗？因为我觉得很长很多疾病都是要靠。病患去影响病患，那会比我们这些专业人士来讲
0: 的更有深度一些。有,一些有没有一些成功的经
3: 验？这其实还还蛮蛮容易的呢。当然，当然乡下，我我觉得相对于长辈，真的他们的观念会更固执一点，尤其是越年长的，他们越固执。但是相对于甚至在年轻型的糖尿病患到中年这一块。如果他们稍微呃知识水平稍微有一定程度的话，他们接受率还蛮高，甚至有有一些个案都是不用再用药物控制的，都还蛮有的。那所以这样透过这样的一个饮食规划蛮 OK 的。那长辈其实真的会比较少一点，没错，但是相对他们血糖控制的程度其实会比较好。而且如果真的有陪伴家属来的话，他们能够听的话，也常常他们的备餐什么都会有。家属去处理的话，其实他们接受度会高，主要是要扭转他们怕吃呃优质蛋白、优质纤维这个部分的一个观念，要去稍微增加他们这部分，而间接去抑制掉他们摄取太多精致淀粉的部分
0: 。谢谢庄医师的分享。对，那其实就是嗯，教长辈就是多吃一点蛋白质的食物，大家就会减少一些那个精致淀粉的糖类的摄取。这个不妨大家可以就是督促长辈试看看，或许可以降低糖尿病的一些风险。我再来 echo 一下，因为刚刚有提到就是有一些担心肌手症的部分。那其实呃，我先补充
1: 一下前面饮食的部分，好了，就是因为有些人他其实务农的人，其实他真的很重视那个白饭，然后吃完他们才要体力力气去做工作。可是他们其实后来到了年长之后，已经没有再去执行。务农的工作其实相对他们的饮食的状况，其实并没有跟着调整，所以我就会适时的提醒他说：“哎，你现在已经退休啦，没有在工作了，就可以把饭量再减少。然后，因为它可能是造成你血糖升高的一个原因，对，然后可以也可以换点别的，像馒头啊这一类的食物去取代，对。所以其实有些小细节慢慢调整。我我常常会跟着，我会去看着他们的那个检查数值报告说，哎。”你这次有进步哦，哎，那下次可以再再努力看看。然后，表示你已经抓到那个控制的那个美感了哈、哦，你有抓到重点，怎么去调配你的饮食，然后就给他一些小鼓励，对，然后增加他的信心，对，然后如果看他又升上来说，哇、哦，最近是不是吃了什么好料，是不是聚餐比较多啊，还是大餐比较多这样子，给他做个提醒。然后，对，因为我们毕竟才三个月见一次面，然后。然后能讲的我们就尽量讲，然后借由那个检查报告去跟他做个回应。我觉得其实我们还蛮常看，就是过完年之后的那一次的数值，吼，很明显的增加。然后逢年过节真的是对长长辈的血糖控制是蛮大的影响。